0: All over the place, we will, we will rock you. Hola amigos de Finance Y bienvenidos a esta sesión nocturna. Estoy tratando de poner mi video lo mejor posible, ya que esta es la tercera y tercer intento que estamos haciendo esta grabación. Entonces, como no ocurría un error al pasar un dedo y retrocedía la canción a los primeros minutos de esta, eh, decidimos mejor hacerlo de nuevo, ¿no? Cuando ya habían avanzado más minutos. De grabación, en realidad ya no hay nada que hacer y mejor dejamos seguir los errores que se den <coughs> porque estamos en vivo nosotros grabando. Estamos a este minuto. Si bien nuestros podcasts salen un poco más tarde, unos 30 minutos más tarde, aunque tratamos de sacarlos casi eh, ahí, por lo general eh, esta grabación tiene un delay, yo creo que de unos media hora podría ser. A lo que estamos informando de la situación de mercado y nosotros sabemos que los mercados pueden cambiar en minutos. Pero por eso hacemos nuestro análisis de cuatro horas para poder ver un poco esa expectativa del mercado, ese análisis del mercado en el largo plazo y así poder darle a ustedes eh, una expectativa de mercado. Eh, hoy día los índices han estado bastante mañosos, muy 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 mañosos, especialmente en el Nasdaq. Debe ser por la entrega de resultados que se está dando, no al salir bueno la gente toma ganancias porque también hay incertidumbre en cuanto a lo que es... Eh, la economía norteamericana, ya sabemos que en realidad las grandes industrias no están perdiendo con este tema del COVID, al contrario, han ganado más, vale porque son industrias que ya se han establecido en, el, en la idiosincrasia de las personas y en cierta forma, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, las necesitamos para poder subsistir en las distintas cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Hoy día, eh, el, el que estaba ahí, ¿no es cierto?, eh, era el, el Nasdaq, que siempre estamos utilizando el Nasdaq, ¿no?, para las distintas transacciones que hacemos debido a cómo se mueve. Sin embargo, hoy día, el Dow Jones y el S&P estaban mucho más fuertes en torno a lo que podían ser eh, posibles caídas. De hecho, el Dow Jones sale con un martillo alcista el día de ayer, pero cuando ya llega en gráficas de una hora la media de 20 periodos, ahí empezó a generarse mucha resistencia. Ha habido mucha resistencia en el industrial con la media de 20 periodos en lo que estamos viendo en el Nasdaq que es principalmente esta media de 20 periodos con el gráfico de 4 horas que genera mucha resistencia, no permite que la gráfica quiera surgir. Ya estamos llegando a una compresión bastante fuerte con la media de 200 periodos, quizás nos va a dar esa oportunidad para poder salir de esa orden tóxica que tenemos y empezar un camino alcista. Sin embargo, el SIP y el Dow Jones se han hundido eh, por debajo de la media de 200, o sea, el martillo alcista de cierta forma no los ayudó y netamente ha hecho que éstas se hundan y la última vela de 4 horas en estos gráficos fue pero eh, absolutamente eh, como sería la palabra eh, devastadora por decirlo así siguiendo un poco la tendencia, estamos a punto de romper en cierta forma el soporte para la gráfica diaria y seguir hundiéndonos con otra vela más, ¿no es cierto?, en lo que son las gráficas diarias para los índices norteamericanos. Por lo menos así lo muestran el S&P Así lo muestra el Dow Jones El Nasdaq que está un poco retrasado Con esa gráfica pero yo creo que ya Mañana posiblemente Empecemos a ver esa vela de otro color Y ya está empezando a tomar ese color bajista eh, En las operaciones del Nasdaq Todavía se mantiene muy fuerte Todavía el tecnológico está muy fuerte Pero yo creo que ya quizás Mañana pueda venir esa toma de utilidades Mañana se vienen resultados De industrial muy fuertes Y el jueves se vienen resultados de eh, tecnológicos eh, especialmente el nasdaq bastante fuertes eh, bastantes empresas de las principales que se mueven en nasdaq eh, de los también ojo ojo que hoy día fue Microsoft vale que reportó buenos resultados eh, Microsoft es una de las que domina dentro de los tres índices Vale, nos vamos, estamos viendo aquí un poco lo, el tema de los índices. También estamos cambiando acá ciertas cosas. Eh, Microsoft domina en lo que es el... El SIP, el Nasdaq, ¿no es cierto? Apple y Microsoft. Apple, Microsoft y Amazon. Son las tres primeras de esos tres dos componentes que son el SIP y el Nasdaq. Luego Facebook. ¿Vale? Mire, la, la, la forma que está armada. Eh, la forma que está armada en este minuto el SIP. Y la forma que está armada en este minuto el, el Nasdaq son similares. ¿Vale? Yo creo que por eso. En cierta forma el. El S&P no ha caído de la forma que sí lo ha hecho el Dow Jones. De hecho, el Dow Jones hoy día retrocede un menos 0,80%. El S&P un menos 0,30%. El Nasdaq 100 avanzó un eh, 0,82%. Así que tienen esa similitud. Vamos a ver un poco cómo está compuesto el Dow Jones. El Dow Jones, a ver... Eh, Microsoft. Microsoft en el Dow Jones. Apple está en el lugar 19. Y... International IDM no está, no está Microsoft, no, no, no eh, ¿Cómo se llama? El Dow Jones no tiene componente eh, Tecnológico de Microsoft No, perdón, perdón, miento, se si tenía que estar Si Microsoft es demasiado poderosa Está en el sexto lugar en el Dow Jones El Dow Jones es una cartera mucho más Industrial, mucho más equilibrada Encuentro yo, el que está ganando Mucho en Dow Jones ha sido Salesforce eh, Que son ventas Online eh, Y ¿Y cómo se llama? Y ha ganado bastante después de que sacaron a ExxonMobil y a Chevron, ¿no es cierto?, del Dow Jones. Años que llevaban ahí y los tuvieron que sacar debido al tema que está pasando con el pe petróleo. Miento, Chevron todavía sigue peleando aquí en el Dow Jones. Fue a ExxonMobil la que sacaron. Y junto con otras más este año. que es que El Dow Jones se mueve en cierta forma... Eh, ha tenido bastante dinámica, les puedo decir, desde el año 2008 en adelante. O se han ido hartas empresas que se hundieron y ciertas cosas que han salido. Ponte tú, en el año 2000, 2008 no estaba Visa, que Visa recién estaba saliendo al mercado y ya está en el, en el, ¿cómo se llama?, en el componente y está en el octavo lugar. Así que eh, American Express, ¿para qué decir? Oye, entonces estamos viendo un poco esta situación. De los índices americanos un poco la entrega de resultados. Ya con esta visión que nos está dando un poco el, el índice. Yo creo que podríamos ir a atacar niveles más bajos. Por lo menos en el Nasdaq. Si retrocede, podría retroceder hasta 10.719. 10.612 podría ser esa zona de compradores. Para lo que es el S&P sería la zona de los 3.210 aproximadamente. Para empezar una zona de compradores ya más fuerte, ¿no? En vista de que estamos viendo una caída en el Dow Jones, sería la zona de eh, de los 26.523, ¿vale? Estamos viendo ya que parece que el índice va a ir a buscar el, la parte inferior, ¿no es cierto?, del canal que podríamos decir este doble top, que no alcanzó a ser un doble top perfecto, pero sí había bastante tensión en esta situación de doble techo aquí. Así que veamos qué está pasando, veamos qué puede suceder. Puede venir un, un derrumbe si no sale Donald Trump, ¿por qué no? El tema del COVID, que está, ¿está volviendo a salir esas cosas? No se sabe qué hacer, no sé qué paranoia quieren inventar en, en cuanto al COVID, ¿no? ¿Cuán tan terrible será? ¿Ah? ¿eh? el COVID no, porque claro, lo pintaron con mucha muerte lo han pintado de mucho ataúd, de mucho ah, paranoia, chinas gritando pero ¿es tan así la situación? ¿Mm? ¿por qué esta cosa no se puede controlar? ¿por qué estamos haciendo paranoia esto? ¿Por qué, 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 ¿qué quieren destruir los reptilianos con todo esto? ¿Mm? esa es como mi pregunta no sé qué quieren hacer en realidad eh, pero nosotros, bueno, estamos en los mercados financieros y en cierta forma nosotros vemos las oscilaciones de esto. Eh, estamos viendo, estoy viendo principalmente un, una especie de doble valle en lo que es el franco suizo en este minuto. ¿vale? Y esa situación puede ser un alza del franco suizo, con lo cual podría venir una caída en el eh, oro. Así que estamos viendo estas situaciones que se están generando en los índices, eh, en miles de cosas. Eh, a nuestro alrededor pero principalmente ahora en los índices y estas estas entregas de resultados de empresas que se han generado ¿no es cierto? Eh, en cierta forma eh, también cierto hedge que tenemos ahí eh, pero bueno el Dow Jones quiere seguir cayendo al parecer lo mismo que el SIP y lo más probable que el Nasdaq vaya acompañando esta situación no puede quedarse atrás eh, vamos un poco con el DAX el DAX cayendo firme Muy, muy fuerte Vamos a verlo en gráficas de 4 horas Porque ya el 1 hora nos ha comido toda la pantalla La 4 horas también nos ha comido toda la pantalla Oye, desde la semana antepasada esa, ese, ese top de los 13.000 ¿ah? Qué buena señal fue esa Para haber hecho esa venta de los 13.000 No haber confiado ya Volver un poco a lo que era el trading de, de antes, ¿no? Que ya esos tops nos decían en cierta forma se vender. Hay un hombro, cabeza, a hombro muy marcado en el DAX. Una cosa que está reventando hacia la baja. Así que ojo con el DAX. Figuras técnicas muy relevantes en el DAX, en la gráfica diaria. Así que la caída está pronunciada en el DAX. ¿No es cierto? Puede ser. La crónica de una muerte anunciada. Nadie sabe en realidad qué va a ser este tema. Pero de que hay una caída fuerte en el DAX. Hay una caída fuerte en el DAX. Está reventando. Está llegando. Llegó hasta al, al neckline. Veamos qué va a ocurrir en este neckline. Porque está muy peligrosa la situación en el DAX. Hay mucho retroceso. Para qué decir el índice español. Hoy día se sacó la mugre. Unos eh, llegó a los niveles 6605. Los niveles ya a niveles súper bajos. No sé si determinar si van a haber niveles de compra. ¿Estaríamos en una zona de compradores? Absolutamente. Yo creo que para el índice español... Voy a ver un poco aquí ciertas herramientas. Yo creo que la, la zona de compra ya empezó para el índice español. Y podría ser hasta los 6.528. Tenemos esta zona de 6.605 a 6.528. Para ver qué se puede hacer. Si se entran en compras o no. ...para el índice español, así que bueno, estamos expectantes de lo que pudiese generar esta situación, ¿vale? Así que estamos aquí viendo un poco lo que pueden ser los índices, lo que pueden ser distintas situaciones... ...que se están generando, principalmente en índices, o sea, de que la economía, algo está pasando... Y bueno, quizás podemos estar viendo una caída mayor en lo que es la gráfica diaria. Para qué decir, estamos llegando a esa zona de los 6.435 que tenemos ahí marcada, muy peligrosa. Hace rato que no llega a las zonas de vendedores muy altas que tenemos eh, de 7.136, de 7.525. No ha vuelto a esos niveles el índice español desde aproximadamente... Eh, julio, no es cierto, junio cuando llega a esos máximos y ha estado en un descenso paulatino muy, muy, muy pausado, así que esta zona de 6435 sería nuestra base ya ultra zona compradores y si no resulta nada ahí, salimos de esa operación, la eliminamos esperando quizás esos desplomes que lo pueden llevar a niveles de 5754 para el índice español Vale, pero si no, nos tendríamos que salir rapidito y netamente ya entrando en esa zona de los... borrando de los 6.400, yo creo, dándole quizás hasta 6.400, el más generoso, el 6.000... 6.350 ¿no? casi el 6.200 por decirlo así 6.250 o 6.200 ya, lo más generoso para esa última posible compra para salir hacia arriba porque estamos llegando a niveles muy bajos en el índice español así que estoy viendo un poco esta situación y hay que estar ojo principalmente lo que está ocurriendo en el DAX, esta figura técnica no me está gustando para nada así que Veamos, veamos, ya empezó con un gap bajista muy fuerte el DAX. Eh, así que, bueno, está abajo la zona de los 12.000, está en 11.921. Así que estoy viendo un poco esta situación con los índices, ¿vale? Así que atentos, porque hemos estado viendo caídas en los índices desde ayer, ¿vale? Eh, no hay que solamente concentrarse en uno, y ese es el gran error que cometemos como traders. Eh, sino que netamente hay que ver todo el espectro porque si viéramos todo el espectro podríamos ver claramente que el DAX va en una caída pero ya vertiginosa eh, de mucha ganancia vale de mucho mucha ganancia así que bueno sigamos eh, monitoreando un poco esta situación está muy interesante lo que está ocurriendo en los índices y eh, veamos en lo que es el oro el oro ha llegado a situaciones ya que nos tienen ahí bastante comprimidos eh, Vemos un poco esta, esta eh, directriz, ¿no es cierto?, que hay un poco en el oro hacia el alza. Sin embargo, vemos la compresión que está generando la media de 200 periodos, los gráficos de 4 horas, y eh, un poco la alineación de las medias de 50 y 20 periodos también. Eh, en La plata, vamos a ver las 4 horas de la plata, seguimos ahí viendo también esa posible ahí gran tendencia hacia la baja, ¿no es cierto? En gráficos diarios también hay más presión un poco alcista en el platino, acero gráficos diarios, en la plata estaríamos viendo un poco más... Esa también acentuando esa caída. Mucha compresión, mucha compresión, amigos. Así que hay que tener ojo en, en, en estas últimas jugadas que quise pueden gatillar cosas bastante interesantes para la plata, para el oro. Estamos llegando a una zona de mucha compresión. Así que tenemos que estar un poco al tanto de esta situación. Eh... <coughs> Vamos a decir que el euro en este minuto se encuentra al alza, por lo cual deberíamos también estar con un oro alcista. Sin embargo, vamos a ver la situación en gráficos diarios. Se encuentra haciendo algo súper errático. Podría seguir tirando hacia arriba un poco el euro, con lo cual hacer subir el oro. Eh, sin embargo, ya creemos que después podría venir ese reventón de los tres cerritos y caer. Fuertemente, ¿por qué no? Hoy día el dólar index empieza con un gap alcista, ¿vale? Que lo lleva a la medida que viene dando la directriz bajista, la de 50 periodos. También una situación bastante interesante en lo que es el dólar index. El franco suizo nos está dando ya señales de alza, ya rompió la resistencia bastante fuerte que tenía ahí. Eh, les decimos inmediatamente los niveles que eran eran los niveles de 0.908 esa resistencia ya la rompe está en la zona del 0.909 y con gran posibilidad de subir y por qué no está esa media de 200 periodos. pasando a niveles de 0.914 así que tengamos como objetivo el 0.914 en una visión alcista para el oro y en este 0.914 empezar ya esas situaciones de venta. Y ver cuánto margen le vamos a dar quizás a esta operación antes que caiga. También esperar y pensar las horas que vamos a estar esperando. Si 12, 16, 20, 32 horas para eh, que las caídas empiecen a ocurrir. Recuerden que son jugadas de largo tiempo las que nosotros hacemos. Para lo que estamos hablando con ustedes. <coughs> el café. Está cambiando su visión bajista, está haciendo un hombro cabeza a hombro invertido en gráficos de una hora, se nota muy bien, lo voy a pasar a cuatro horas para notarlo un poquito mejor, No, en cuatro horas mucho más comprimido, en una hora se me nota más distendido ese hombro cabeza a hombro, que está empezando a... y quiere romper su neckline, se encuentra por sobre la media de 20 periodos apoyados, sin embargo la de 200 periodos viene cayendo, pero como cometa. Eh, viene también aplanándose en los gráficos de una hora y subiendo. Hay un cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos con mucha visión alcista en los gráficos de una hora. <coughs> en los gráficos diarios también estamos viendo un posible retroceso de este eh, café. Quizás a niveles de 108. Hay unos niveles más altos para llegar de 116 con la gráfica eh, la media de 50 periodos. Así que estemos ahí viendo un poco lo que está pasando en el mundo del café. Es un poco la información que nosotros le estamos dando para ustedes. Vámonos a ir con, eh, terminando ya un poco con el Ethereum, el Bitcoin, ¿no es cierto? Otra fuerte alza ha tenido el Bitcoin el día de hoy. De nuevo, alzas desde la mañana. Ya empezamos a informarla. Está en la zona de los 13.679. El Bitcoin el, ha tenido fuertes, fuertes alzas ya desde hace tres semanas. Eh, esta es esta, eh, cuatro semanas, ya llevamos casi un mes alcista en el Bitcoin, bastante fuerte desde esos niveles de los 10.700 y se encuentra en la zona de 13.670 para la gente que ha comprado Bitcoin y se ha tomado esa sorpresa de que, hoy oh, cómo ha subido esto. Bueno, así un poco el cripto mercado, amigos míos, así es como sube la situación. Hoy estoy viendo que parece que ayer estoy seguro que me había picado un zancudo o algo así, anda ya volando en mi pieza. Abrí la ventana y parece que entró y se quedaban ahí entre los cuadros. Así que vivía de nuevo. Me voy a tener que poner el repelente para esos bichos. Oye, eh... Bueno, ¿qué más? 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 Eso es un poco la situación, que el Bitcoin mucha alza, el Ethereum si bien tuvo una contracción tuvo un alza, sin embargo llega a las medias móviles de 20 periodos que le hacen resistencia y la media de 50 sigue siendo un gran soporte, la media de 200 se encuentra alejado pero mostrando eh, soporte para lo que es el Ethereum. Eh, vámonos con las recomendaciones de los amigos de Investing para ver un poco de lo que está pasando. El calendario económico hoy día, eh, hoy día, la API tiró eh, más cantidad de barriles de petróleo. Hizo caer el precio de la gasolina, hizo caer el precio del petróleo porque hay sobre stock. Todavía no nos sale el, el, el cuánto, cuánto era la visión, el forecast que tenía la gente de la API. Todavía no me llega aquí la información. Eh, cuánto era lo previsto ¿no? por la gente de investing.com sin embargo el resultado actual fueron 4.577 millones de barriles yo creo que la, pre la previsión era mucho menor y le sale este tiro por la culata así que bueno mañana se vienen eh, resultados eh, le decimos al tiro, mañana se viene el oficial del petróleo, ¿vale? A las 11 y media de la mañana, hora de Chile. Se esperan 1.230 millones de barriles, ¿vale? Puede que salga más, la vez pasada salieron menos 1.01, ¿vale? Eh, se vienen, eh, a ver, se vienen los de gasolina también, eh, inventarios de gasolina, Estamos empezando a ver la gasolina Es un commodity que se mueve bastante Amigos míos Así que también estamos echando un ojo a la gasolina Y al petróleo para calefacción Vale, que también está ahí Como queriendo entrar un poco Hacia el análisis técnico Que nosotros hacemos con los otros commodities Ahí se encuentra un poco lateralizando la gasolina Vale, tuvo una caída bastante fuerte Los niveles de 1.30 1.134 hasta los niveles de 1.105 Que cayó hoy día la gasolina Así que fue una cosa bastante, bastante movidita Eso yo lo diría que es bastante movido Vamos a cambiarte Me gusta esta canción Late Oye eh... Vámonos con los amigos de Investing qué están diciendo en las 5 horas Los amigos de Investing en las 5 horas nos están diciendo que fuertes ventas para el euro. Fue en venta la libra, el yen en fuerte venta, el dólar australiano neutral, el dólar canadiense con fuerte compra, el euro yen fuerte venta, el euro franco suizo fuerte venta. En lo que son los commodities, la plaza, el oro se encuentra neutral, la plata con fuerte venta, el cobre con fuerte venta. El petróleo, ¿no es cierto? El BTI con fuerte venta, el gas natural fuerte compra, el café con compra. Eso se nos olvida un poco el cobre, ha estado bastante lateral durante la jornada de hoy. Para que no se nos olvide. Y cambiando a los índices, ahora seguimos con las fuertes ventas en el Dow Jones, el Nasdaq neutral, el S&P con fuerte venta, el DAX fuerte venta, el Fuji fuerte venta, el CAC fuerte venta. El Nikkei con fuerte venta en las criptomonedas. Seguimos con la fuerte compra para el euro, para el Ethereum, para el Litecoin, para el Bitcoin euro. Seguimos con fuertes compras, perdón, fuertes compras. El Bitcoin Cash neutral, el IOTA en compra, el Ripple neutral y el Dash con fuerte venta. Eso es un poco lo que nos están diciendo aquí los amigos de Invest y que gracias a los amigos de Mesting por hacerme acordar del cobre que se me estaba olvidando un poco también hablando un poco del cobre, hablemos de la divisa del peso chileno el cual ha estado hoy día retrocediendo, cierran 7.70 luego de haber llegado a niveles bastante bajos de eh, 667 vale sin embargo llega hasta estos niveles y está cambiando está cambiando los 5 minutos como que quiere irse en compra sin embargo mañana vamos a monitorear un poco esta situación sigue sí, en venta para lo que es eh, el largo periodo de tiempo vale. así que sigamos viendo un poco esta caída yo todavía creo que esta cosa puede seguir dando más hacia abajo el dólar peso mm. bueno amigos eso ha sido todo por ahora los dejamos hasta mañana en la sesión matutina en donde seguiremos tocando los temas económicos que a ustedes más les gusta que son estos temas que hablamos de las plataformas en las de trade que nos encontramos ha sido una larga jornada al parecer sin embargo no dista de ser entretenida porque siempre lo hacemos con el estilo de Finance Street esperamos verlos mañana si Dios quiere eso ya, eh, ¿eh? si Dios quiere Dios quiere que los veamos mañana amigos míos bueno y si no Ahí veremos qué pasa. Eh, un abrazo, cuídense. Nos vemos mañana en la sesión matutina. Como siempre, al estilo de Finance Street y She Got the Love.